0: you. Mm -hmm. Jacques au micro, je reçois aujourd'hui M. Pascal Pernault, bonjour, bonjour, et Hugues Mazet, bonjour. Alors ils vont se présenter, puisque en fait nous les recevons dans le cadre des journées qui auront lieu à saint étienne de chigny le 2 et le 3 avril, et ils vont nous parler un petit peu, à la façon de Rabelais, ils vont nous parler de vin. Avec modération, bien entendu. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre
1: association, dire ce qu'elle fait euh... Bonjour, donc je suis Hugues Mazet, trésorier de l'association Amaviva. Amaviva, c'est une association qui a maintenant une petite quinzaine d'années, a créé un salon qui se tient chaque année à saint étienne de chigny le premier week-end d'avril. Le but de cette association, c'est essentiellement de promouvoir des vins que l'on appelle libres, vivants et authentiques pour simplifier des vignes qui sont cultivées dans le respect de l'environnement.
0: Quelle est la différence entre la, la, la biodynamique et euh, qu'est-ce que c'est qu'un vin biodynamique Qu'est-ce que c'est qu'un vin biologique Est-ce qu'il y a une différence Oui, alors il y a
2: une différence assez importante. Alors on peut dire qu'un vin euh, en biodynamique il est déjà au minimum biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intrant de synthèse, de produits de synthèse, pesticides, fongicides qui sont ni désherbants dans le traitement de la vigne et des sols. Ce qui est, je dirais, le supplément qu'il y a, c'est qu'il y a des modes de traitement alternatifs ou complémentaires du soufre et du de, de cuivre, du de sulfate de cuivre, qui sont les deux moyens euh, qui ont été inventés au 19e siècle pour lutter contre deux grandes maladies euh, de la vigne, de maladies à champignons, des maladies cryptogamiques, comme on dit, euh, l'odium et le mildew. Euh, pour ce faire, les biodynamistes utilisent. Ils font des, des bouillons d'ortie, par exemple, des mélanges faits avec de la corne de vache et de, de la bouse de vache qui est mise sous terre pendant six mois et qui est diluée, un peu comme de l'homéopathie. Hein. C'est un petit peu, ça ressemble beaucoup à l'homéopathie et qui est euh, mise sur la vigne et dans les sols et qui est chargé euh, de dynamiser ces sols, c'est-à-dire que ces produits ont un pouvoir assez dynamisant qui, à la fois, protège des maladies et permettent à la plante de se défendre un peu plus contre toutes ces maladies, notamment les maladies à champignons. C'est un peu ça le principe.
0: Oui, je suis étonné du, du bouillon d'ortie. Je croyais oui. que le bouillon d'ortie était plus ou moins interdit, qu'il y avait en particulier, d'après ce que j'ai compris, une forte résistance des lobbies qui interdisaient ce produit. On a le droit d'employer ce produit Oui, oui, absolument. Comme les jardiniers, d'ailleurs amateurs, le, le font. Certains
2: font leur bouillon d'orties eux-mêmes, qui sont des, des, des décoctions d'orties. Alors, pour compléter, il n'y a pas que ces produits-là. Il y a, il y a aussi euh, l'utilisation de plus en plus d'huiles essentielles, qui ont une fonction aussi de protection et de dynamisme. Son nom l'indique, la biodynamie, c'est une pratique culturelle qui permet de dynamiser la plante et de se renforcer ses défenses naturelles avec des produits naturels. D'autre part, la biodynamie utilise, alors ça on y croit ou on n'y croit pas, c'est selon les vignerons qui pratiquent la biodynamie, qui travaillent beaucoup avec le cycle de la lune qui est bien connu de nos anciens jardiniers, qui taillaient à des moments précis, qui récoltaient à des moments précis, qui traitaient à des moments précis. Donc voilà ce qu'on peut dire de la biodynamie. D'autre part, dans le vin, les produits comme le soufre qui permet les sulfites, ce qu'on appelle les sulfites, qui donnent mal à la tête, il y a un organisme de certification, enfin il y en a deux, en France et en Europe, pour la biodynamie, qui n'autorise que des doses de
0: sulfites encore beaucoup plus réduites que dans les vins biologiques courants.
1: En effet, il y a une différence entre le, la biologie et la biodynamique. Oui, tout à fait. Une, je dirais que c'est une question de degrés. Oui. Euh, en matière d'agriculture biologique, de viticulture biologique, il y a des normes et des produits qui sont imposés. Et ces normes et ces produits sont beaucoup plus dra draconiens, enfin imposés de façon draconienne en matière de biodynamie. Je dirais
0: administrativement, euh, légalement, comment est-ce que ça se passe
1: c'est le ministère de l'agriculture qui gère tout ça Comment ça se passe Alors, Il y a ce qu'on appelle des organismes certificateurs qui euh, vont faire des contrôles chez les vignerons. Hein. Souvent ce sont des contrôles sur papier, sur facture, mais ça peut être aussi des, des interventions sur les, dans les chais ou, ou, ou dans les vignes. Hein. Et ces organismes certificateurs donc, délivrent euh, un agrément un label si vous voulez, donc euh, effectuer les contrôles post a, post a posteriori. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de vignons euh, qui travaillent selon les principes de la bio ou de la biodynamie, mais sans être agréés. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que le, la paperasse est trop importante, les contrôles sont trop euh, exigeants. Parfois même, il y en a certains qui considèrent que ce, euh, ces exigences analytiques sont beaucoup, trop légères par rapport à ce qu'ils souhaitent. Il, il y a certains vignerons qu'on appelle... Donc, aujourd'hui, c'est la mouvance des vins nature qui disent, nous, on ne veut aucun intrant, pas le moindre intrant. Bon, ce qui peut poser des problèmes, mais qui peut faire aussi des vins euh, assez extraordinaires.
0: Oui.
2: Ce qu'on pourrait dire,
1: oui. pour, pour compléter,
2: c'est que depuis environ deux ans, il y, a, donc, il y a une certification biologique qui existe depuis longtemps, certification biodynamique, et qu'il y a euh, depuis deux ans un cahier des charges reconnu, un label 20 méthode nature, qui est euh, tout à fait légalisé, parce qu'avant n'importe qui pouvait mettre 20 nature sans que ça soit vraiment contrôlé. Oui, mais légalisé par qui La... Alors c'est un organisme de certification
0: aussi. C'est un organisme. Il, il dépend de qui, cet organisme Il est indépendant il est euh... Ah oui, il est agréé par euh, les pouvoirs publics. For forcément, il y a un cahier des
2: charges qui est établi oui. par la loi. Ce n'est pas un organisme qui décide tout seul de ce que doit être ce, ce label. Alors dans ce label, il y a deux catégories. Il y a les vins qui ont absolument zéro intrants, zéro produit, euh, euh, comme le soufre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun euh, sulfite ajouté dans le vin. Et il y a une autre catégorie qui doit être indiquée sur la bouteille où c'est moins de 20 mg de sulfite par litre de soufre par litre, ce qui est très très bas. Donc c'est deux. c'est un nouveau label qui est établi légalement depuis euh, il y a deux ans et qui permet au vigneron de pouvoir, ser... enfin pour le client, d'être absolument certain que euh, ces vins sont de vrais vins nature et pas uniquement
0: euh, déclaratifs de la part du, du vigneron. D'accord, alors vous nous apprenez beaucoup de choses, c'est très bien. On, on va parler un petit peu de, de saint étienne de Chigny quand même, savoir qui sera là, comment ça va se passer, etc. Déjà, je le signale à, à nos auditeurs, on peut se rendre donc à, à ce salon qui va durer deux jours. Il durera deux jours donc le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, l'entrée sera tarifée. 4 euros, mais après tout, euh, hein, il faut que tout le monde ait compris. verre compris. Pour ça, on aura droit à une séance, évidemment, de dégustation, plus un verre sérographié qui, évidemment, deviendra collecteur. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces viticulteurs qui seront là, qui, qui, qui prend la parole, qui les connaît un peu, ces viticulteurs les viticulteurs
2: que nous avons euh, auxquels nous avons proposé de participer à ce salon depuis euh, maintenant 13 ans puisque c'est la 13e édition ont été choisis justement par euh, le fait que euh, dès le début dans l'association, il y a eu euh, comme règle de justement d'inviter des vignons qui faisaient des vins authentiques personnels et qui sortaient un petit peu des canons, euh, comment dire, un peu standard. Hein, euh, Qu'est-ce que vous, vous entendez humaine. par canon, Vous me faites peur <rire> quand on parle de vin. Ben, C'est-à-dire que euh, l'Institut National des Appellations d'origine a, euh, avec le temps, défini un peu un style pour une appellation. Et euh, ce, ce style pour une appellation fait, pourrait faire penser euh, pour euh, le commun des mortels que, par exemple, les vins de Chinon sont tous à peu près semblables. C'est-à-dire qu'ils respectent un style hein, qui, avec le temps, s'est imposé.
0: Oui, mais nous, euh, ça très bien les... que ce n'est pas vrai. C'est les, les... bien sûr. Donc
2: les vignerons que nous choisissons sont des personnes qui, justement, essaient de travailler avec leur propre originalité, à la fois euh, pour des vins qu'ils aiment, eux, des vins qui sont, par la à laquelle le, le, la façon dont on s'occupe des vignes et le travail à la cave est très personnalisé. Et peut s'éloigner de certains standards. Par exemple, on peut dire on connaît tous des gens qui disent Moi j'aime le chinon, moi j'aime pas le chinon. En fait, ça n'a pas trop de sens cette affaire-là, parce qu'il y a des chinons, il n'y a pas un chinon, il n'y a, y a, y a pas un bourgueil, il y a des Bourgueils. Nous, nous choisissons des Mirons qui font des vins originaux et à leur image. D'accord. Voilà.
0: Alors, c'est ce que vous appelez, je crois, enfin vous vous intéressez beaucoup au vin. Au vin modeste, euh, que faut-il entendre par euh, ce terme Alors, modeste, petite, modeste, Petite précision,
1: ce ne sont pas les vins modestes, mais les cépages modestes. Alors, pour tout vous dire, euh, beaucoup d'entre nous, nous sommes une trentaine d'adhérents à l'association. Et il y en a au moins le tiers qui fait partie d'une autre association qui s'appelle euh, euh, l'Association pour la défense des cépages modestes. Qu'entend-on par modeste Eh bien, euh, revenons euh, à quelques années en arrière, l'époque du phylloxera euh, c'était dramatique donc pour l'ensemble du vigne français. On arrache tout. On arrache tout et on replante sur des plans américains Et sur ces plans on va greffer des cépages qui sont les plus productifs ou les plus faciles. À cultiver, par exemple le merlot, que dire d'autres, euh, le pinot noir, qui sont des cépages intéressants, mais qui ont. Euh, le, comment dirais-je euh, Cette replantation massive de quelques cépages a laissé à l'abandon des cépages euh, qui étaient euh, moins productifs et plus difficiles à, à cultiver. Alors. Il, est, il en est resté quelques-uns, bien sûr. Euh, il y en avait euh, aussi dans, les, dans des conservatoires euh, agronomiques. Il y a quelques années, donc, à l'initiative de Philippe Meyer, un journaliste bien connu, s'est créée cette association pour aider euh, les vignerons à replanter ces cépages et à les commercialiser. Donc l'association s'est appelée « Cépages modestes ». C'est un peu, je dirais, un, une courtoisie de langage, pour ne pas dire euh, « ce sont des cépages extraordinaires qui ont été oubliés ». D'accord. Vous mettez à l'honneur le SANSO. C
0: e n c e s a u t. Hein Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cinsault Le Saint -Saud. Saint -Saud. C i n. C i n. Ouais. C -I -N. Donc je l'ai mal orthographié. Oui. Donc le le est un
2: cépage du sud de la France. Euh, Pourtour méditerranéen, euh, vallée du Rhône. Euh, c'est
0: un cépage qui on retrouve également au Chili, en Afrique du oui, Sud. Oui, bien euh... sûr. Oui, oui, comme beaucoup
2: de cépages qui sont cultivés
0: dans beaucoup de pays du monde, oui. Enfin, beaucoup de pays du monde euh, des climats chauds secs. Euh, je crois que c'est une de ses particularités. Il oui. s'adapte très bien à ce type de climat. Oui. Alors le le donc qui était un cépage assez
2: répandu autrefois, et qui a décliné de façon très, très importante, qui a malheureusement souffert aussi d'une surproduction, puisque dans certaines plaines, on peut faire produire euh, au saint euh, comme au Carignan d'ailleurs, des rendements très très importants, détriment de la qualité. C'est-à-dire euh, Les rendements bah, C'est-à-dire plus de 100 hecto à l'hectare, voire oui, beaucoup plus. Ouais, hein, oui. Donc ces vins ont pâti d'une mauvaise réputation parce qu'ils étaient surexploités. On redécouvre le, le Saint-Saul actuellement parce que, par rapport au réchauffement climatique, c'est un, un cépage qui, qui ne donne pas énormément d'alcool, qui permet de faire des vins qui ne sont pas trop riches en alcool, qui sont relativement légers, qui, qui ont une buvabilité euh, assez intéressante. On peut dire que c'est un des cépages d'avenir pour le Sud, par mais rapport que, au réchauffement au alors climatique. Alors,
0: c'est un, un cépage d'avenir, mais qui, euh, qui, en fait, était cultivé... Euh... Euh, de, de, depuis longtemps. Bien sûr, oui, oui, bien,
2: bien avant le phylloxéra, bien sûr. Oui, oui, oui puisque oui, même,
0: oui. Les, même, même les Romains, je crois, avaient été conquis par le cinsault. Le oui, 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 bien sûr. Oui. La plupart des cépages sont très,
2: très, très anciens, dont beaucoup ont transité euh, les Romains, les Grecs, des euh, cépages qui viennent de toute l'Europe, euh, bien sûr, du, du, du Caucase, euh, enfin des pays du Caucase. Euh, ça a toujours circulé hein, les, les, les
0: cépages. Votre invité votre invité est Dominique Rimbert. Parce qu'il y aura euh, 25 vignerons. Hein, euh... Oui, 25
2: vignerons. Hein.
1: Alors, euh, Il nous vient du sud. C'est ça, tout à fait. De, le domaine Rimbert nous vient de Saint-Chignon. Alors Saint-Chignon, c'est une toute petite appellation qui est située au nord de Béziers. Dominique Rimbert est intéressant pour nous parce que c'est quelqu'un qui, depuis déjà quelques années, a mis en avant des cépages qui étaient oubliés. Nous pensons au Carignan, nous pensons à Laramon. Alors Laramon, c'était le cépage vraiment que l'on utilisait dans la plaine du Languedoc pour faire pisser la vigne. C'était du 150 hecto à l'hectare à l'époque. Il a été quand même abandonné parce qu'on avait constaté des abus, mais aujourd'hui, de, de jeunes vignerons, refond du, du Carignan et avec des petits rendements, et ce, que, ce qui donne des vins extraordinairement fruités et légers. Donc je ferme la parenthèse sur le Carignan et donc euh, le Domaine Rambert produit aussi du Cinceau. Donc le saint étant le cépage vedette de cette année à, chez Avina Viva, nous avons logiquement décidé d'inviter le Domaine Rambert. Voilà. D'accord, alors je, je voulais vous demander lors de euh lors de
0: ces séances qui, je le rappelle pour nos auditeurs, vont se dérouler à Saint-Étienne-de-Chigny saint le 2 et le 3 avril, puisque euh, vous allez nous parler du saint puisque vous, vous allez nous présenter, euh, Robert... Est-ce que vous parlerez, par exemple, des, des problèmes qui se sont produits au début du XXe siècle, en particulier avec Marcelin Albert, avec tous ces viticulteurs Vous parliez tout à l'heure de surproduction, victime d'une surproduction, victime d'une concurrence, contre lesquelles on a fait intervenir la, la troupe. Ça a été une drôle d'histoire, ça, dans, dans cette région. Est-ce que vous allez euh, en parler un petit peu à vos visiteurs euh parce que, enfin bon, je voudrais qu'on qu réhabilite un peu ce Marcelin Albert.
1: Alors, c'est une très bonne idée et j'y suis particulièrement sensible puisque je suis originaire de cette région et petit-fils d'un vigneron. Je dois vous avouer que nous n'avions pas pensé à en parler parce qu'au cours de, du salon, nous n'évoquons pas ce genre de, de problème. Depuis la création du salon, nous avons pris pour habitude d'envoyer à nos adhérents aux visiteurs du salon qui laissent leur adresse mail, une lettre trimestrielle qui s'appelle De bouche à oreille ou un abrégé Débao, dans lequel nous abordons certains sujets. Actuellement, on fait une petite série, par exemple, sur le, une vie de Vignon. On explique saison par saison quel est le travail du Vignon. On a, on a fait quelques articles sur les cépages on a fait des articles, un article notamment sur le labour à, à cheval. Et pourquoi pas dans une prochaine édition de, de débat haut, nous pourrions effectivement évoquer cette révolte du début du XXe siècle, qui a, je crois, qui a créé, qui a été l'occasion d'une de, de, fraternisation entre la troupe envoyée par Clémenceau et les vignerons. Donc, nous pourrions effectivement en parler dans un prochain débat haut, et ce d'autant plus que nous avons dans notre équipe des historiens qui pourraient très bien rédiger ce type d'article. Très bien. Je trouve ça formidable. Hein
0: je trouve ça formidable, hein D'autant plus, vous avez raison de le signaler, Clémenceau a envoyé la troupe, qui a mis crosse à terre. Mais malheureusement, euh, ce régiment, c'est celui qu'on a retrouvé en première ligne, en train de se faire massacrer en 14-18. Car comme disait Brassens, moi, celle que je préfère, c'est celle de 14-18. Euh, si Brassens vivait encore, il nous dirait peut-être que celle qu'il préfère, c'est celle de l'Ukraine, mais enfin, c'est autre chose. Vous me parlez de biodynamie, vous me parlez de vins biologiques, mais tous ces vins qui viennent de très loin, est-ce que ça favorise la proximité Est-ce que ce sont des produits de proximité ou bien est-ce qu'ils contribuent un petit peu à. Il faut les transporter, et ils contribuent à la mondialisation, euh, enfin bon, à tous euh, des circuits économiques qui font que ça peut mettre notre planète en danger est-ce que tous ces échanges, on me parle de vins qui partent à droite, à gauche, au Japon, en Chine, etc. Est-ce que ça ne favorise pas le réchauffement climatique
1: Je pense que vous avez raison, tout à fait. On vous signale que notre association ne promeut que des vins français. On fait deux salons, donc celui du mois d'avril, qu'on appelle les vins d'ailleurs, ailleurs, ailleurs voulant dire toute la France sauf la Touraine. Et au mois de juin, on fait un deuxième salon, un mini-salon, sur les vins de Touraine. Alors, à l'occasion de dégustation, quand même, je pense notamment au cinceau, nous allons faire goûter un cinceau du Chili parce que notre objectif est aussi d'être pédagogue, pour montrer qu'on trouve ce cépage ailleurs que dans le sud de la France. Mais il s'agira simplement de faire déguster. Par exemple, il n'y aura pas de, de vignerons étrangers qui viendront à notre salon. Cela dit, ça me gênerait quand même de prendre une position selon laquelle on, on refuserait toute euh, introduction de, de vins étrangers. Effectivement, ça, ça favorise le réchauffement climatique, mais euh, il me semble aussi qu'il ne faut pas trop s'interdire de choses. Je ne serais pas opposé à ce qu'un jour, un vigneron étranger euh, vienne à notre salon.
2: De toute façon, euh, comme tout ce qu'on fabrique sur cette planète, le vin n'échappe pas à la mondialisation des échanges et, et, et du commerce et là, effectivement, tous les vins, qu'ils soient conventionnels, biologiques, biodynamiques, vins nature, sont exportés. Oui, et, et certains sont importés. Mais bon, c'est vrai que le, la balance des paiements française fait qu'on exporte plus de vin qu'on en importe. D'ailleurs, les Français, euh, très souvent, connaissent quand même assez mal les vins étrangers. Et à l'étranger, on peut faire de très grands vins aussi. Il n'y a pas que la France. Ce hein. n'est pas, euh, pas le cocorico. Euh, oui, oui, euh, je suis d'accord. Euh, voilà. Mais, faisais... mais c'est vrai que le vin participe à la mondialisation des échanges. C'est oui, absolument parce que certain. Je faisais cette réflexion. Euh, ça n'y échappe pas, oui,
0: oui. Vous, vous connaissez sans doute le film Mondovino, où oui. euh, ce, euh, ce problème est évidemment euh, soulevé. Ce qui se passe en Ukraine, il y a quand même euh, un Guernica par jour en Ukraine. Je ne vais pas vous demander si on, exporte, euh, si on continue via euh, certaines sociétés à exporter du vin euh, en Russie, mais... Est-ce que euh, vous êtes inquiet de ce conflit en Ukraine en ce qui concerne Je dis bien en ce qui concerne parce que je ne doute pas de, de vos opinions. Et, mais en ce qui concerne le, le vin, je suppose que, je ne sais pas moi, ça va augmenter le vin On va le payer plus cher à cause de l'Ukraine Enfin, à cause de l'Ukraine. À cause
1: de Poutine euh, Qui euh, ne voit pas, lui, d'ailleurs. Ouais. paraît il oui. oui. Je, 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 je sais que ce n'est pas le sujet, mais quand même dire que nous sommes l'association est catastrophée par ce qui se passe en Ukraine et, et soutient euh, le peuple ukrainien mais au-delà de ça et pour répondre à la question que vous avez posée concernant le, les exportations vers l'Ukraine ou la Russie, vers la Russie notre petite association n'a pas la, la connaissance de, de ce qui se passe on ose espérer que ces exportations ont été euh, au moins gelées concernant les prix Concernant les prix, euh, il faut noter que depuis, alors ça c'est antérieur à la guerre à, à, en Ukraine, depuis quelque temps, on constate une augmentation de ce que l'on appelle les matières sèches dans le métier. Que sont les matières sèches Ce sont les bouteilles, les étiquettes, les bouchons qui, euh, pour des raisons de pénurie totalement euh, enfin, très diverses, ont augmenté, je dirais, au moins de 30% dans l'année qui vient de s'écouler. Et à ça, bien sûr, va s'ajouter le prix du transport, parce que, enfin le prix du pétrole, parce que nos vignerons ont des tracteurs, le vin est transporté. Donc on va certainement constater une augmentation des prix. Et une troisième raison que j'allais oublier, c'est que pour nos vignerons, l'année 2021, ça a été l'année horrible, l'anus horribilis, le gel dans la plupart des régions, euh, le mildiou dans, dans certaines régions, la sécheresse dans d'autres régions. On considère que euh, la production française a diminué d'environ 30 à 40% l'année dernière.
2: 30 millions d'hectolitres produits au lieu des 45 à 50 millions produits normalement.
0: Voilà, est-ce que cela une... appauvrit les viticulteurs ou est-ce qu'ils ont augmenté leur prix pour... Euh, régler leurs problèmes de trésorerie, selon les, vous enfin, Les deux,
2: très certainement, souvent voilà. les deux. Mmh. Ils sont obligés... Euh, alors, surtout, euh, les vignerons qui travaillent... Euh, enfin, les, comme les vignerons que nous invitons, hein, qui ne travaillent pas avec de la chimie, donc ils sont quand même parce que bon la chimie est très efficace évidemment pour protéger des maladies donc qui prennent beaucoup plus de risques donc ils ont de toute façon des rendements inférieurs il faut beaucoup plus de personnel quand on fait travailler en bio en biodynamie ben on embauche des gens parce qu'il faut travailler les sols il faut enfin on peut pas faire du vin de façon comment dire semi-industrielle disons et donc tout ça coûte beaucoup plus cher on fait des plus petits rendements donc, effectivement, tout ça sont des facteurs d'augmentation des prix, ce qui fait que le vin peut, évidemment, devenir un peu un produit semi-luxueux. D'accord.
0: La vinification, elle est peu, peu interventionniste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Être peu interventionniste en ce qui concerne la vinification. Alors, peu interventionniste
2: ne veut pas dire... Que le vigneron rende ses raisins, les fait fermenter, et puis euh, par se coucher, euh, il y a une surveillance très importante. Il faut avoir euh, sur ces vins-là euh, un état sanitaire des raisins irréprochable, une hygiène dans le chai euh, non moins irréprochable. Quand on dit non interventionniste, ça veut dire que il y a très peu ou pas du tout ce qu'on appelle des intrants dans le vin, c'est-à-dire des produits oenologiques qui sont, qui existent depuis disons, les années 50, hein, qui se sont multipliées avec le développement de la, de la chimie, de, de, de la recherche. Donc vise à euh, faire des vins qui, qui ne bougent pas, qui peuvent être euh, transportés par euh, plus 40, 50 degrés ou, ou dans des entrepôts où il fait très froid et donc ils peuvent supporter ce genre de, ce genre de traitement. Donc des intrants, il y en a énormément, il y en a des, des centaines. Euh, ces intrants sont des, sont des produits, produits de synthèse euh, surtout, enfin pas tous mais beaucoup de produits de synthèse et d'autre part... Il y a des techniques œnologiques très pointues maintenant qui permettent de désalcooliser les vins, désacidifier, réacidifier, euh, des techniques un peu complexes qui seraient difficiles d'élaborer euh, ici et qui demandent un matériel euh, très important et qui sont, alors si on parle d'osmose inverse par exemple, bon on va pas expliquer ce qu'est oh que l'osmose inverse, là, mais c'est des gros mots, oui. mais c'est des, ah des, oui, oui, oui. des techniques euh, physiques pour, euh, disons, rectifier les vins, euh, leur apporter un plus de ceci, un moins de cela. Tout ça, ça fait partie des techniques euh, modernes qui fait qu'on peut ben, maintenant produire des vins qui sont alors certes moins chers, et qui sont un petit peu standards, hein, qui n'ont pas justement l'âme que peuvent leur donner euh, des vignerons qui travaillent avec leur propre personnalité, qui s'interdisent le plus possible d'avoir de, des de mettre des intrants, enfin, des produits œnologiques euh, dans, dans leur vin euh... ce ne sont plus des fabricants de vin oui, hein, oui, on pourrait oui, dire, oui, oui. voilà, hein, si on veut résumer
1: un petit oui, peu oui, oui. Pour, pour donner oui. un exemple euh, par exemple on, on, chaque année on dit le Beaujolais, a le, le Beaujolais nouveau a un goût de banane ça, pendant des années on a dit ça, pourquoi tout simplement parce que euh, les vignerons mettaient une levure qui donnait goût de banane au Beaujolais nouveau donc, c'est ce, ce genre de technique que nous bannissons dans notre association.
0: voulais nouveau, c'est un peu commercial quand même. On en fait des très bons des, maintenant. Oui.
1: Justement, des vignerons
2: qui travaillent en bio en biodynamie, mettent un point d'honneur maintenant à revenir à, ce, à ce, ces, ces vins nouveaux euh, de grande qualité, mais qu'on ne trouve pas dans les linières
0: des grandes surfaces, évidemment. Écoutez, c'est très passionnant. Euh, on pourrait euh, évidemment... évidemment. Euh, je vais rappeler, hein, je vais rappeler que votre association, Amaviva organise donc euh, ce Vina, Vivia, excusez-moi. Le 2 et le 3 avril, saint à saint étienne de chigny je rappelle les horaires de le samedi, de 10h à 19h, et le dimanche, attention, 10h, 18h, après 18h... On ne peut plus déguster. L'entrée est fixée à 4 euros. Il y aura des séances de. Il y a trois dégustations dans la journée. Ouais. Rabelais nous disait "Beuvez toujours, ne meurez jamais. Vous êtes d'accord avec lui C'est très <rire> sympathique.
2: Quand on voit euh, à la fin du XIXe euh, siècle l'imagerie véhiculée par beaucoup de médecins que le vin est extrêmement sain, qu'on peut boire. Moi, j'ai vu dans une thèse sur le, sur le champagne les propos rapportés d'un médecin de l'époque qui conseillait de boire un litre de vin par repas et par jour. Donc, oui, mais du Bordeaux, de... du Bordeaux. Non, alors les vins <rire> à l'époque faisaient 8, 9 degrés en, en moyenne. Hein. Maintenant, effectivement, on ne peut pas défendre une chose pareille. Le, le vin a quand même une incidence, il y a de l'alcool. Le mot
1: fait... de la fin, oui une chose. Bien sûr, nous ne garantissons pas l'immortalité, mais par contre, ceux qui boivent les vins venant de Vina sont sûrs de ne pas avoir mal à la tête le lendemain matin.
0: Ce qui est très bien, ce sera le mot de la fin. J'étais donc avec M. Pascal Pernot et M. Hugues Mazet de l'association Vina Viva, qui vous attendent donc le 2 et le 3 avril, saint Ronsard, à saint étienne de chigny C'était Jacques pour RFL Actu. Et évidemment, évidemment je vais rappeler que l'abus d'alcool est euh, dangereux pour la santé. L'eau ferrugineuse, oui, l'alcool... Non. À consommer avec modération.